0: Hi und herzlich willkommen zum Federleicht-Podcast. Heute habe ich dir wieder einen super spannenden Interviewgast mitgebracht. Und zwar ist heute bei mir der Mike Hager. Mike Hager ist Autor, Entertainer und Erfolgsmentor. Und er hilft Menschen mit seinem Programm Hack Your Life und seiner selbstentwickelten Fabelstrategie auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise ihr volles Potenzial zu entfalten und ihre Ziele zu erreichen. Ich freue mich mega, dass du hier bist. Mike, stell dich doch gerne noch mal kurz selbst vor.
1: Danke, Carla. Mal was was für ein schönes Entree, wie der Engländer sagt. Ähm, ja, mein Name ist Mike Hager. Carla hat schon auf den Punkt gebracht. All das, was du gerade gesagt hast, mache ich. Ich habe die Fabelstrategie entwickelt, ist eine Strategie, die sich aus fünf Sätzen zusammensetzt und F-A-B-E-L sind die fünf Anfangsbuchstaben der Sätze und mit diesen fünf Sätzen kannst du tatsächlich alles in deinem Leben bearbeiten. Meine Spezialität ist tatsächlich das Thema Geld. Ich ähm, habe mich darauf spezialisiert, Menschen zu zeigen, wie sie Geld im Überfluss in ihr Leben ziehen. Tatsächlich so, so runtergebrochen, darf ich sagen. Ich habe so dieses Credo, ich will Geld aus der Schmuddelecke rausholen. Ich mache Geld salonfähig. Ich möchte oder ich ersetze den Satz, über Geld spricht man nicht mit dem Satz, über Geld spricht man. Und äh, ich glaube, wenn ich es schaffe und ich werde es schaffen, einer möglichst breiten Masse das Thema Geld und finanzielle Intelligenz näher zu bringen, dass ich dann dieser breiten Masse damit helfen kann, ein Vermögen aufzubauen und so ein schönes Leben zu führen.
0: Ja, super spannend, weil du machst das ja auch auf eine eine sehr ähm, charmante und unterhaltsame Art und Weise. Okay. Wenn man so an Geld denkt, haben ja die meisten Menschen so den Glaubenssatz, ja, ne, ist was Ernsthaftes. Da denkt man irgendwie so an an Sorgen und Schulden, was du gerade schon gesagt hast. Ne, über Geld spricht man nicht. Geld verdirbt den Charakter und all diesen Quatsch, den es so gibt. Und bei dir finde ich sehr erfrischend, weil du das eben mit sehr viel Humor machst. Und ja. Das machst du auch in deiner Facebook-Gruppe, Hack Your Life heißt die. Die mhm. habe ich erst vor, mh, vor gar nicht allzu langer Zeit entdeckt und habe ein Video von dir gesehen mhm. und dachte, die Stimme kenne ich doch ja, und ja. wusste überhaupt nicht, wo ich das einordnen soll, weil ich mit deinem Namen ehrlich gesagt erstmal gar nichts anfangen konnte. Da war ich natürlich auf deiner Webseite und habe geguckt und habe gedacht, aha, Daher kennst du sie, ich habe dich nämlich immer im Radio gehört. Nee. bist nämlich eigentlich oder bist bekannt geworden eigentlich durch den Studiotechnik Josef Nullinger bei Antenne Bayern. Ja. Und ähm, genau, daher kennen dich, glaube ich, die meisten Leute und vor allem über 90 Prozent der Bayern. Also oh, du hast ja nee. schon, <lacht> genau, schon eine, eine ganz schön äh, krasse Verbreitung. Heute machst du nicht nur nur das, sondern du hast gerade schon gesagt, auch vielen in Richtung ähm, Mentoring, Erfolgsmentoring, Mindset, vor allem was Geld betrifft. Wie passen diese beiden Sachen zusammen? Comedian und Geld?
1: Ja, das ist ganz interessant. Also ein Freund von mir hat mal über mich gesagt, äh, dass ich der einzige Künstler bin, den er kennt, und er kennt sehr viele, auch Comedy-Künstler, weil er die auch teilweise beraten hat, dass ich der Einzige bin, der der den guten Zugang zur Kunst hat, aber auch einen Geschäftssinn mitbringt. Ich habe ähm, einfach tatsächlich, glaube ich, einen, einen relativ guten Geschäftssinn. Und wie das zusammengeht, naja, also ähm, das eine war und ist Entertainment, was ich wahnsinnig gern gemacht habe und was gutes Karma, hoffe ich, in die Welt hinausgeschickt habe. Man weiß ich habe den Nullinger, den Nullinger habe ich bei Antenne Bayern 20 Jahre lang gemacht. <lacht> und in diesen 20 Jahren durfte ich, auch mit den Nullinger, seine schrecklich fette Familie, mit der Serie, durfte ich den Menschen, glaube ich, immer wieder morgens ein Lächeln auf die Lippen zaubern und auch tagsüber und eine gute Energie in ihr Leben reinbringen. Und ich glaube, das verbindet... Humor und Entertainment mit Geld, weil aus meiner Sicht ist Geld eine grundgute Energie. Geld ist ich 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 mag Geld und das ist auch das, was ich Menschen versuche näher zu bringen. Geld kommt nur zu Menschen, die es mögen und ähm, diese diese Energie zu nehmen und Menschen zu zeigen, wie sie mit der Geldenergie umgehen können. Und da da sind teilweise ist da natürlich dieses Wu Wu Wort Mindset mit drin. Ich sage ihm auch gern lieber innere Einstellung. Und zum anderen sind es einfach nur ganz, ganz einfache, replizierbare, also nach nachmachbare Strategien, die jeder umsetzen kann, aber die einfach nur so wenige kennen. Weil und da beißt sich dann äh, die die Maus wieder in den Schwanz. Ähm, in Deutschland ist es ist zumindest mein Gefühl noch in großen Teilen so dass Geld eben dieses Stigma hat. Ja, Geld ist schlecht, äh, Reiche sind sowieso böse, äh, Neid ist ein Riesenthema. Ähm, und das führt dazu, dass reiche Menschen oder Menschen, die gelernt haben, Geld mit Geld gut umzugehen und Geld in ihr Leben zu ziehen, dass die aus Angst, weil sie sich, weil sie sich in diesem verrückten Deutschland dafür schämen, dass sie, dass sie es geschafft haben, indem sie ein Business gemacht haben und einen Wert in die Gesellschaft eingebracht haben, dass sie damit Geld in ihr Leben gezogen haben. Deswegen behalten sie auch die Regeln für sich. Die werden dann nur innerhalb innerhalb einer reichen Familie weitergegeben, aus der ich übrigens nicht komme. Ich habe keine reichen Eltern gehabt. Ich habe nichts geerbt. Ich bin einfach nur ganz normal aufgewachsen, so, so gut bürgerlich. Aber das macht es eben so schwierig, dass dadurch, dass Menschen nicht über Geld sprechen und auch die Regeln und die Gesetze und die Tipps und die Kniffe und die Hacks nicht so einfach weitergegeben werden, das sorgt dafür, dass ganz große Teile der Bevölkerung eben nicht Geld in ihr Leben ziehen können. Und da sehe ich meine Aufgabe, und das ist dann wieder das, wo mit dem was das Entertainment ist ähnlich wie das. Das ist eine gute Energie, die ich in die Gesellschaft reingebe.
0: Ja. Und du hast was ganz Wichtiges gesagt, ne, dass das Geld nicht zu einem kommt, wenn man es nicht mag. Ne? Das ist irgendwie, weil Geld ist Energie und wenn man wenn ich mir vorstelle, das ist ein guter Freund und eine Freundin und sagt, naja, du verdiebst meinen Charakter und bist irgendwie schmutzig, dann wieso ja. sollen wir dann zu einem kommen? Ne? Also das genau. macht absolut Sinn. Und ich glaube auch, dass wir gerade in Deutschland, ich glaube, das ist in, in vielen Ländern so, aber ich habe ja auch schon viel im Ausland gelebt und ich empfinde es auch, dass vor allem in Deutschland wir ein ganz starkes Mangelempfinden haben, obwohl Deutschland ja eher, also definitiv eines der reichsten Länder ist. Aber wir haben auch so dieses, ja, dieses, dieses, dieses Mangeldenken. Ich kann mich daran erinnern, dass ich ähm, beim Essen gehen mal einen, äh, einen Tipp an ähm, Trinkgeld gegeben habe, das eben deutlich höher als diese 10 Prozent, weil Deutsche mögen ja auch grundsätzlich gerne regeln, ne? man hält sich an die 10 Prozent und vielleicht da doch doch ein bisschen drunter. Und der war deutlich höher. Und jemand zu mir dann gesagt hat: Ja, wie kannst du denn jetzt so viel Trinkgeld geben? Das ist doch viel zu viel. Sowieso? Also, ja. Das macht mich doch jetzt nicht ärmer. Die hat einen tollen Job gemacht und ich habe auch lange dafür gebraucht, zu sagen, okay, es ist von allem genug da und wenn ich es gebe, kommt es zurück. Ja? Genauso Energie wie Liebe, wenn ich es gebe, kommt es zurück. Ja?
1: Ja. Ich würde, ich würde äh, da sogar noch ein bisschen drehen und sagen, ist es ist von allem im Überfluss da. Ja. Und, und ja. du hast auch gerade schon dieses schöne, dieses eines der wichtigsten Wörter, wenn es um die innere Einstellung zum Thema Geld geht, gesagt, äh, leider eines der wichtigsten Wörter und zwar Mangel. Weil aus meiner Sicht, wenn es um, um innere Einstellung zum Geld geht, dann haben wir eine ganz große Dualität, die darüber schwebt. Und die Dualität ist die zwischen Mangel und Fülle. Und Mangel zieht Mangel an und Fülle zieht Fülle an. Und das, was wir fokussieren, machen wir größer. Und je mehr wir uns mit Mangeltätigkeiten und Mangelgedanken, wie zum Beispiel Neid, wie zum Beispiel ein Füllegedanke ist Großzügigkeit. Großzügigkeit, äh, zum Beispiel großzügig Trinkgeld zu geben, mache ich auch immer. Äh, ist, das ist Fülle und Fülle zieht Fülle an. Und neidisch zu sein, ist ein Mangelding. Weil wenn ich auf jemanden neidisch bin, dann bin ich ja neidisch, weil ich ihn um etwas beneide, was ich nicht habe woran es mir mangelt. Ja? Und dementsprechend bin ich in einem Mangelgefühl und Mangel zieht Mangel an und Fülle zieht Fülle an. Das ist die große Dualität darüber. Und darunter gibt es eine Dualität, um das Ganze zu bearbeiten. Und die heißt immer im Leben, ist es eine Ausgabe oder ist es eine Investition. Und wenn du in, in Fülle Tätigkeiten reingehst und Ausgaben verringerst und Investitionen erhöhst, dann bewegst du dich, nicht nur im Bereich Geld, sondern in allen Bereichen in den Überfluss. Auch in der Beziehung, auch in der Liebe, auch bei deinem Körper, auch mit deiner Zeit, auch mit deinem Geld. Es ist Immer das Gleiche, Mangel oder Fülle.
0: Was würdest du sagen, das finde ich jetzt sehr spannend, gerade auch den Unterschied. Ich habe natürlich auch deinen Fabelplaner. ist übrigens mega, oh. wenn wir gleich noch genauer drauf eingehen. Was ist für dich genau der Unterschied oder wie erkenne ich, was ist der Unterschied zwischen einem Investment und einer Ausgabe?
1: Ja, ist sehr einfach. Wenn du etwas, wenn du also jetzt mal nur für den Bereich Geld. Wenn du Geld hergibst und du kaufst etwas davon, wo danach dein Geld weg ist oder du hast danach etwas, was weniger wert wird, dann ist es eine ganz klassische Ausgabe. Du kaufst eine Dose Cola, machst die Dose auf, trinkst sie weg, das Geld ist weg, Ausgabe. Du kaufst dir ein paar Schuhe für 120 Euro, Du ziehst die Schuhe einmal an, wenn du sie danach gebraucht verkaufen möchtest, kannst du sie noch für 60 Euro verkaufen. Ganz klassische Ausgabe. Investition ist etwas, was du jetzt nur für den Geldbereich, was du kaufst, was danach entweder mehr Geld wird, mehr Geld wert wird oder dir einen monatlichen, jährlichen, halbjährlichen, was auch immer Cashflow bringt, also was, was dir was dir immer wieder Geld bringt. Im Idealfall ist es sogar beides. Eine Aktie, die im Laufe der Jahre mehr wert wird und dir jährlich oder vierteljährlich eine Dividende zahlt. Eine Immobilie, die du in einer guten Lage kaufst, die über die Jahre immer mehr wert wird und dir aber auch monatlich vom Mieter eine Miete zahlt. Das ist eine ganz klassische Investition. Und diese Gesetzmäßigkeit kannst du auf alles anwenden. Kannst du auf Zeit anwenden, kannst du auf Menschen anwenden, mit denen du dich umgibst, weil wenn du dich mit, ich sage jetzt mal ganz hart und böse, wenn du dich mit Mangelmenschen umgibst, Menschen, die den ganzen Tag nur aufzählen, was sie nicht haben, was ihnen fehlt, wie schlecht es ihnen geht, wie beschissen das Wetter und die Regierung und die Steuern und der Chef sind, das sind Menschen mit die Zeit, die du mit denen verbringst, ist, das muss ich leider ganz hart zu so sagen, aus meiner Sicht, eine Ausgabe. Menschen, mit denen du dich triffst, von denen du was lernen kannst, mit denen du die positiven Dinge des Lebens beleuchtest, mit denen du Ideen spinnen kannst, mit denen du kooperieren kannst, wo du sagst, hey, an welcher an welche Idee, die unser Leben, das Leben der anderen Menschen oder die Welt besser macht, arbeiten wir gemeinsam, das ist eine Investition, weil das ist Fülle und da bringt man sich gegenseitig zum Wachstum und du bist halt damit auch selbst im Wachstum. Ja. Und genauso für alle anderen Bereiche, im Beziehungsbereich, im Körperbereich, Essen. Gehst du, gehst du zum Fast Food, haust dir Fast Food rein, Ausgabe. Isst du gesundes Essen, Investition. Machst du Sport, Investition. Liegst du auf der Couch, schaust dir irgendein Bullshit im Fernsehen an, Ausgabe. Liegst du auf der Couch, schaust dir aber eine interessante Doku an, aus der du was lernst und mitnimmst. Investition. Ja, also,
0: ja super spannend. Ne? An, an dem Geldbeispiel kann man sich's sich am besten klar machen. Aber wie du schon gesagt hast, das, das zählt für alles im Leben. Und ja. ich weiß, ich habe, äh, jetzt weiß ich gar nicht genau, wie lange das her ist. Meine Tochter ist jetzt zum dem Zeitpunkt, wird, die wird bald acht, damals war sie drei, also so fünf, fünf sechs Jahre ungefähr her. Ähm, da haben wir, also mein Mann, damals noch nicht verheiratet, und ich eine Investition getätigt in ein Beziehungscoaching bei der Eva-Maria Zurhorst, Relativ bekannt im ja. deutschsprachigen Raum zumindest. Und ich dachte damals, boah, es ist aber viel Geld. Ich weiß nicht, was es damals gekostet hat, 2000 Euro oder so, ja, aber war für ja. mich viel Geld. Und, ähm, haben noch gedacht, naja, wenn das nichts bringt. Ne? Und nach dem und nach dem Beziehungscoaching dachte ich, so dafür hätte ich auch 20.000 gezahlt, ja, ja, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass und ich habe da ja natürlich jetzt nicht mehr Geld zurückgekriegt, sondern ich habe einfach das Gefühl gehabt, okay, das war, das hat meine meine Zeit, meine ähm, ja das, was ich rausbekomme, nämlich eine besser funktionierende liebevollere Beziehung, enorm gesteigert. Ja, und das war für mich damals so die Idee auch, was du gerade gesagt hast, dass ein Investment ist nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern mit allem anderen auch. Und sehr cool fand ich die Idee. Und da bin ich fast schon ein bisschen neidisch, dass ich da nicht selber drauf gekommen bin. Ähm, habe ich auch in deinem Fabelplaner ähm, gelesen, das Investment auch auf Ernährung und Fitness zu betrachten. Weil ich habe ja in diesem Bereich jahrelang gearbeitet. Und dachte, ach verdammt, das wäre wirklich ein gutes Bild gewesen. Das hätte ich gerne selber erfunden. Jetzt habe ich es dir ja. geklaut quasi. Ja. <lacht> zu sagen, ne, das, was ich esse, mache ich mir Gedanken. Okay, ist das jetzt ein Investment oder ist es eine Ausgabe? Weil das macht es für viele Leute sehr viel leichter, sich zu entscheiden. Wenn ich das bei jedem, bei allem, was ich mache, eben auch beim Essen mir überlege, dann fällt es mir doch tatsächlich schwerer, mir irgendwie einen, weiß ich nicht, Cheeseburger oder Cola oder so reinzuziehen, ja. wenn ich weiß, okay, das ist jetzt echt ein Investment. Ja? Äh, das ist echt eine Ausgabe, das ist kein Investment. Ähm, ich war natürlich vor diesem Interview auch auf deiner Seite, übrigens sehr, sehr schöne Webseite, sehr ansprechend, und habe so ein bisschen geguckt. Und dann war ich total schockiert, weil ich ein Bild von dir gesehen habe, wo ich zweimal hinschauen musste und dachte, das ist er nicht, ja, weil ich dich ja nur aus dem, aus dem Video von der Facebook-Gruppe kannte. Und da hast du gut und gerne 50 Kilo mehr gewogen. Ja. Wie hast ja. du das bitte geschafft? Da bin ich jetzt gespannt. Wie ist diese Entwicklung?
1: Naja, also erstmal muss man es sagen, ich habe es geschafft, mir das draufzumampfen, zu mampfen, ne? <lacht>
0: okay, ja, ohne ja? Ja. <lacht> Leistung.
1: Ja, du, ähm es ist eine meiner Überzeugungen, dass wahre Veränderung oft erst dann stattfindet, wenn der Schmerz am größten ist. Mhm. Und bei mir war irgendwann der Schmerz bezüglich meines Gewichts und damit natürlich auch meines Aussehens und allem, was damit einherging, wahnsinnig groß. Ich habe ja irgendwo bei 126 Kilo aufgehört, mich zu wiegen und war dann sicher irgendwas schwer über 130 Kilo. Und da kommen natürlich so harte Schmerzpunkte daher. Weißt, das ist so. Ähm, ich war schon immer jemand mit einem mit einem Ästhetikempfinden. Ich wollte mich gerne schön kleiden. Das ging aber nicht, weil wenn ich irgendwo reingegangen bin, äh, dann haben die mich mitleidig angesehen und haben gesagt: Ja, wir können mal XXL holen. In Klammern wird Ihnen aber auch nicht passen. Mhm. Ähm, das war ein Riesenschmerzpunkt. Dann mein klar, also äh, ich hatte schon immer eine große Klappe und äh, ich konnte auch immer ganz gut mit Frauen umgehen, aber nichtsdestotrotz, wenn du äh, über 130 Kilo hast, da wird die Eintrittshürde natürlich schon groß. Und äh, da hörst du dann natürlich auch, irgendwann, weißt du, lernst du eine Frau kennen. Ich habe damals eine Frau kennengelernt und mir gedacht, Mensch, die wäre echt toll und so. Äh, und dann gibt es halt diesen schönen Satz, ne, Mai, ich mag dich echt gern, aber. Eher so als Freund.
0: Ich habe es <lacht> dann, ja.
1: Ja, und wenn, weißt du, und, und dann halt so so Sachen, äh, für mich war das ja früher gar nicht vorstellbar, hey, wir gehen gemeinsam am Wochenende in die Berge, hey, wir gehen Mountainbiken, hey, wir machen das, wir machen das, konnte ich alles. Ich war physisch nicht dazu in der Lage. Mhm. Und, und irgendwann ist dann der letzte Tropfen da, der das fast zum Überlaufen bringt und da ist der Schmerz groß genug äh, und dann habe ich es einfach durchgezogen. Mhm. Und ähm, und so, so schlimm das alles für mich war, ähm, dass ich so, so viel, so viel Kilos drauf hatte und so aussah, im Nachhinein gesehen, als ich dann diese 50 Kilo abgenommen hatte, nach eineinhalb Jahren alles in allem, habe ich für mich gemerkt, wow, krass. Diese eineinhalb Jahre Willenskraft, Disziplin, Entbehrungen, für mich kein Bier oder Wein, für mich nur Wasser, für mich kein Fruchtjoghurt mit Zucker, für mich mit Wasser aufgeschlagenen Magerquark, für mich kein Burger mit Pommes, äh, für mich ein Salat mit Pute. Ähm, das durchzuziehen und das geschafft zu haben, hat in mir so einen Hebel umgelegt. Ich wusste und weiß seitdem, dass ich alles, was ich in meinem Leben mit meiner Willenskraft erreichen kann, erreiche. Punkt. End of line. Und ich habe halt alles, was danach in meinem Leben mit Willenskraft zu erreichen war, war mit dieser Energie, die ich aus diesen eineinhalb Jahren rausgezogen habe, angegangen und habe alles erreicht und mache das heute noch. Und heute zeige ich es halt anderen Menschen. Mhm. Weil die Strategien und die Prinzipien dahinter sind immer die gleichen. Egal, ob es darum geht, Gewicht zu verlieren. Ob, egal, ob es darum geht, Geld in dein Leben zu ziehen. Egal, ob es darum geht, schönere Beziehungen zu führen oder im Beruf weiterzukommen. Die Strategien sind immer die gleichen. Und deswegen bin ich sehr dankbar dafür, dass ich damals so aussah. Ganz ehrlich, im Nachhinein für mich ein absoluter Lottogewinn.
0: Ja, also viel daraus gelernt hast, was du auf alle anderen Bereiche auch anwenden kannst. Ja. Und wie ist es heute? Weil gerade wenn man dann so hört, ja, ich muss auf alles verzichten und so, das ist, hört sich natürlich erstmal relativ hart an. Aber meine Erfahrung ist, dass ist einfach, sobald wir ein für uns neues Normal etabliert haben, dass es gar nicht mehr sich wie Verzicht anfühlt. Wie ist es heute für dich? Hast du heute auch noch das Gefühl, okay, ich muss jetzt, um jetzt bei dem abnehmthema thema oder bei dem abnehmbeispiel beispiel zu bleiben, ich muss auf alles verzichten, damit ich das halte? Oder hast du dich quasi so dran gewöhnt, dass das ein neues Normal ist?
1: Also es ist tatsächlich mein neues Normal und da möchte ich auch gleich noch was dazu sagen in Bezug auf Routinen. Und es ist tatsächlich so, ich bin halt... Also was diese Dinge, die ich dann angehe, angeht, bin ich halt ein Maniac. Ich, ich ziehe mir dann halt alles rein, aber sehr, ich versuche das sehr Pareto-mäßig zu machen, nicht hart, sondern smart. Und gerade für den Ernährungsbereich habe ich mir halt alles an Wissen reingezogen, was ich brauche. Also ich, ich kenne würde ich mal sagen, nahezu jede mögliche Ernährungsform. Ich weiß, welche für mich am sinnvollsten sind. Ich weiß, wie ich sie am besten umsetze. Dementsprechend du die letzten zwei Monate habe ich mich ketogen ernährt. Zum Beispiel, da musst du auf gar nichts verzichten. Da kannst du ja dir Sahne reinhauen und und wirklich die die allergeilsten Sachen und fühlst dich großartig. Also in Bezug auf Ernährung nee also das ich habe da äh, ich habe da keinen Verzicht am laufen ich lebe auch da in der Fülle tatsächlich und äh, das andere was ich dazu gerne sagen möchte das das war ein super Stichwort ähm, uns darf bewusst sein dass wir in jedem Bereich in dem wir in unserem Leben sind wir einer meiner wichtigsten Sätze ist jeder ist wo er ist weil er ist wie er ist mhm. und der ist recht hart aber wenn wenn die wenn du den annimmst und sagst, okay, ich bin dafür verantwortlich, dass ich in diesem Bereich, in dem ich so auf diese Art und Weise nicht sein möchte, bin, dann kann ich es auch ändern und wenn ich mir dann darüber im Klaren bin, dass in, an diesem Punkt in meinem Leben mich meine Routinen gebracht haben, alles, was in meinem Leben so ist, wie es ist und auch die Sachen, die so sind, wie ich sie nicht haben möchte, ist ein Ergebnis unserer Routinen. Dass ich schöne, saubere und lochfreie Zähne habe, ist das Ergebnis der Routine, dass ich jeden Morgen und jeden Abend Zähne putze. Und wenn wir jetzt in irgendeinem Punkt unseres Lebens woanders hin wollen, dann dürfen wir einfach nur Routinen, die uns dahin gebracht haben, die uns geschadet haben, weglassen und neue Routinen implementieren. Ja. Und dann ist es ganz einfach, weil kein Mensch, auch keiner von deinen Hörern oder Zusehern, würde eine Sekunde drüber nachdenken, ob er jetzt morgens wirklich Zähne putzen soll. Das ja. ist vollständig eingeschliffen. Aber natürlich mussten uns das unsere Eltern irgendwann mal nahebringen und mussten sagen, du, auch heute wieder Zähne putzen und auch heute wieder. Und nach ein paar Wochen wurde es halt zur zweiten Natur und zu einer völlig neuen, aber ganz normalen Routine.
0: Ja, du hast zwei wichtige Sachen gesagt. Das eine ist, man, man kann alles erreichen. Ne? man ist nicht äh, Man ist nicht festgelegt, auf das, was man im Moment erlebt. Ja, Du bist das beste Beispiel. Du hast 50 Kilo abgenommen. Auch deine, dein, dein Geldbeispiel ist ist mega dafür, Ja, weil wir können alles ändern. Das heißt, wenn ich im Moment an einem Punkt bin, wo ich sage, Okay, so optimal, ja, um es vorsichtig auszudrücken. Dann ähm, habe ich immer noch die Möglichkeit. Und darum geht es ja, diese Eigenverantwortung zu übernehmen. Ja. Weil ich sage das auch immer wieder zu meinen Frauen in meiner Facebook-Gruppe und auch in meinen Coachings: Du kannst alles erreichen, aber du musst die Verantwortung dafür übernehmen. Ja, und die Verantwortung nicht äh, nicht abgeben. Und das ist das, das ist das Wichtige. Ja, dass wir das, äh, dass wir das sehen, dass wir das selber ändern können und was du gesagt hast mit der Routine ganz ganz wichtig weil äh, vor kurzem hat einer zu mir gesagt ja wie ist das denn jetzt mit dem positiven Denken ja mit meinem äh, mit meiner inneren Einstellung mit meinem Mindset wie lange mache ich das denn jetzt und ich sage, ja das ist ja nicht das ist ja nicht wie fragst du du wuschst ja auch nicht und sagst du so, wie lange hält das denn jetzt ja reicht es genau. jetzt ja also ich wiederhole das ja immer wieder ja. <lacht> damit genau so die Wirkung äh, anhält ja, ja.
1: Ich wollte zu dem zu dem Punkt, was du gerade gesagt hast, ne, hier der erste Satz im Fabelplaner: Wenn wir uns ändern, ändert sich alles. Ja. Wir hier in der Eigenverantwortung sind die, die alles in unserem Leben, was so ist, wie es in unserem Leben ist, kreiert haben. Ja. Und wir können aber zu jeder Sekunde unseres Lebens ein neues Ich kreieren. Also das ist wirklich. Ich habe da immer dieses 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 super geile Beispiel mal irgendwo gelesen und es wende ich immer an. Du kannst zu jeder Sekunde deines Lebens entscheiden, was für eine Art Mensch du sein möchtest. Ja. Und das beste Beispiel ist dafür, wenn du jetzt auf die Straße rausgehst und ich sage es mal bitte machts nicht, wenn du jetzt auf die Straße rausgehst und jemand ermordest, dann hat sich dein Leben von einer Sekunde auf die andere geändert ins Negative. Du kannst aber auf die gleiche Art und Weise dein Leben ins Positive ändern und auch von einer Sekunde auf die andere. Und gerade, weil du gesagt hast, auch noch zum Thema Geld. Ne? Ich war ja so dick, wie ich war, so schlank war mein Bankkonto. Ich hatte ja 35.000 Euro Schulden. Ich wusste ja, wusste ja überhaupt nicht mehr, wo geldmäßig vorne und hinten ist. Aber auch da kannst du natürlich mit einerseits einem eisernen Willen, mit den richtigen Strategien und dem richtigen Mindset dich rausarbeiten, und das habe ich auch gemacht und habe mich aus den Schulden raus in die finanzielle Freiheit gearbeitet. Ich muss heute gar nichts mehr machen. Ich arbeite nur noch zum Spaß. Ja. Nur, wenn mir das vor, als das mit den 35.000 Euro minus so war, vor 20 Jahren, jemand gesagt hätte, dass, bei mir ist es ja schon eine Zeit lang so, dass das in 15 Jahren nicht mehr so sein wird, sondern genau das Gegenteil, hätte ich gesagt, wie geht denn das? Aber, wenn du eine Vision hast, und weißt, unverrückbar, dass du diese Vision und dieses Dein Ziel erreichen wirst, dann wird dich niemand davon abhalten. Dann ja. wirst
0: du es erreichen. Was du gerade gesagt hast oder was auch in deinem Fabelplaner steht, ne? wenn wir uns ändern, ändert sich alles. Das ist ja im Grunde das, was ich auch immer sage, wie innen so außen. Dann kommen immer ganz viele und sagen, ja, das, ach, das ist mir zu spirituell. Nee. Das ist ne, das das hat nichts mit esoterischem Gequatsche zu tun und spirituell sind wir sowieso alle. Die Frage ist nur, was was ähm, was machst du draus? Ja, und du kannst, wie du gerade gesagt hast, du kannst dich sofort ändern. Und ganz häufig höre ich dann so Sachen wie, na ja, man kann ja nicht alles haben oder mein mein Lieblingsglaubenssatz: Das Leben ist kein Ponyhof, wozu ich immer sage: Doch, du musst bloß reiten lernen. Ja, also ja. Ähm, das ist das ist so schön und das ist für ganz viele Menschen auch so, dieses, echt geht es wirklich? Kann ich es mir aussuchen? Ja, kannst du. Ja, du darfst ja. dich fragen, wie will ich es denn haben, bitte? Ja? Genau. Und wir haben das abgewöhnt bekommen, dieses zu fragen, wie möchte ich es denn haben? Weil Mann macht das ja so. Oder genau. so. Mann, so. Mann, ist
1: es hat mich, triggert mich ja immer sofort. Ja. Ne? Man <lacht> kann ja nicht alles haben. Bei meinen, in meinen Beratungen sage ich dann immer als allererstes, wirst du Pistole geschossen, wer ist denn Mann? Ja. Äh, ja also ich? Ah! <lacht> dann lass es doch am besten ab jetzt ich sagen. Ja. Man, man muss, ist meine Lieblingskombination, man muss wird immer zu ich will oder ich werde. Und ja. allein das zu ändern, ändert schon so viel.
0: Ja, lass uns mal noch kurz über deinen Fabelplaner, weil ich war ja ganz begeistert, ich habe mir, hab mir den bestellt, war so ein Impulskauf, ja Impulsspringen, dachte, okay, cool, das mache ich jetzt mal. Ich habe vorher auch immer... Ach, da gibt ja alle möglichen, Klarheit und was auch immer solche äh, ne, zum Planen, weil ich auch nicht so wahnsinnig strukturiert bin, muss ich zugeben. Aber dennoch Ziele und Visionen habe und erst war ich überrascht, weil ich dachte, boah, was ist denn das für ein Schinken? Ich habe nicht so richtig gelesen, ich habe es einfach bestellt und habe gesehen, das ist ja ein, Riesen, ein, ein Riesenteil, ja, also kein normales Buchformat. Und habe erst gedacht, ah, das ist ja blöd, das kann ich gar nicht in die Handtasche stecken, ja, so zum Mitnehmen. Aber ich habe schnell gemerkt, ich setze mich dann tatsächlich hin und arbeite damit. Und ich bin ja auch der ganz festen Überzeugung, dass die Dinge, die wir aufschreiben oder malen, kleben oder sonst was, gibt ja auch so die Klassiker, ne? Vision Board, dass man sich die Sachen aufklebt, hinschreibt, malt, bestickert oder was auch immer, dass das viel mehr bringt als oder über überhaupt zum Ergebnis kommt, als wenn ich sage, ach ja, es wäre schon ganz schön, wenn. Ja, sondern ja. dieses wirkliche, richtige Visualisieren, so mit allem, allen Gefühlen, mit allen Sinnen und es auch wirklich aufschreibe und nicht tippe auf dem Computer oder ins Handy, sondern wirklich den Stift nehme und es aufschreibe. Und es ist erstaunlich, wenn man diese Sachen aufhebt und dann mal irgendwie zwei Jahre zurückschaut und denkt, boah, das gibt es ja gar nicht, ist ja irgendwie alles in Erfüllung gegangen. Das ja. ist dann schon so ein Stück weit auch Magie, ja, wie das, ja, das, wie das ist. funktioniert. Das ist. Also erzähl doch mal ein bisschen, wie genau ist dein Fabelplaner aufgebaut beziehungsweise was bedeutet denn Fabel eigentlich?
1: Also vorneweg vielleicht tatsächlich mal kurz am besten für diejenigen, die sich jetzt die ganze Zeit schon fragen, ja was, was sind denn das jetzt für fünf Sätze in seiner Fabelstrategie? Ich würde mal ganz kurz die Fabelstrategie erklären. Ja. Ähm, fünf Lebensleitsätze und F-A-B-E-L sind die Anfangsbuchstaben dieser fünf Sätze. Und ähm, der erste Satz ist F. F steht für Failing to plan is planning to fail. Wer es nicht schafft zu planen, plant es nicht zu schaffen. Du brauchst immer und für alles in deinem Leben, wenn du was erreichen willst, einen Plan. A steht für Average of Five. Du wirst zum Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Mhm. Ähm, unsere Eltern haben auch gesagt, A könnte auch stehen für achte auf deinen Umgang.
0: Ja, Stimmt, ja. die altmodische Variante. Ja, ja. die altmodische Variante.
1: <lacht> B steht für believe in yourself. Egal, ob du glaubst, du schaffst es oder ob du glaubst, du schaffst es nicht, du wirst immer Recht behalten. Da stecken unsere ganzen limitierenden Glaubenssätze drin. Dieses ganze, ich kriege ja immer nur die Scheißtypen. Ich habe immer nur Pech im Leben. Immer kriegt der Kollege die Gehaltserhöhung. Nie habe ich Glück im Leben. Alles, wo immer und nie drin steckt, das, das ja. riecht immer ganz schwer nach Glaubenssatz. E steht für E, es wird mit dir gemacht, was du mit dir machen lässt. Wenn du die Schuld gibst, gibst du die Macht. Also sobald du in einer Situation bist und sagst, ja, das ist ja die Schuld meines Ehemanns, meiner Kinder, meiner Eltern, meines Chefs, meiner Geschwister, whoever, begibst du dich in eine ohnmächtige Position, weil du anderen Menschen in deinem Leben die Macht überträgst. Sobald du sagst, hey, es ist meine Schuld, du kannst auch Schuld ersetzen mit meiner Verantwortung, nimmst du die Macht zurück zu dir und weißt damit, hey, ich habe mich selbst in diese Situation gebracht und dementsprechend ähm, kann ich es auch jederzeit ändern.
0: Ja.
1: L steht für Life Happens For You, Not To You. Alles in deinem Leben geschieht zu deinem Besten. Ähm, ist, die, ist die freie Übersetzung davon ähm, und das ist diese Vorgehensweise, jedes Mal, wenn in deinem Leben was passiert, wo du geneigt wärst, in den Mangel zu gehen und dich zu fragen, warum passiert immer mir das? Warum ist mir das schon wieder passiert? Ist es viel besser, in die Fülle zu gehen und statt warum zu fragen, wofür ist mir das passiert? Was ist das Gute, das damit ein hergeht. Was könnte der Vorteil von dem Ganzen sein? Und du nimmst deinen Fokus sofort weg vom Mangel und hin zur Fülle, nicht zu dem, was dir fehlt, sondern zu dem, was du hast oder was du daraus vielleicht haben könntest. Und jetzt kannst du hergehen und kannst dein Leben durchgehen. Ich habe die Erfahrung halt in, in vielen, vielen Jahren Beratung und Mentoring gemacht, dass bei jedem meiner Kunden entweder eines oder einer oder zwei der Fabelsätze leuchten. Und zwar egal bei welchem Thema, egal bei welchem Problem, es ist einer oder zwei dieser Sätze, der bearbeitet werden sollte. Wenn es mit einer Zahl messbar ist, quantitativ in der Regel, Gewicht, Geld, Fortkommen, Beförderung, solche Geschichten, ähm, dann ist es meistens, failing to plan is planning to fail. Dann brauchst du einen wirklich guten Plan. Mhm. Wenn du überhaupt keine Ahnung hast, was in deinem Leben schiefläuft und du denkst dir nur, alles goes drunter and drover, also drunter und drüber, sagst du dir, äh, was ist denn hier los, dann schau mal, wer sind die Menschen, mit denen du dich umgibst, wer ist in deinem Umfeld. Das kann sehr hart sein. Es kann aber auch sehr sinnvoll sein, dein Umfeld zu erweitern um sehr erfolgreiche Menschen und das kannst du, indem du deren Bücher zum Beispiel liest oder als Hörbücher hörst oder ihre YouTube-Videos anschaust oder na, wenn du die Biografie von Elon Musk liest, dann hast du die Erfahrung eines sehr erfolgreichen Menschen komprimiert äh, in einem Buch. Ähm, also du kannst dein Average auch so erweitern. Ähm, Believe in yourself, egal ob du glaubst, du schaffst es oder ob du glaubst, du schaffst es nicht. Wenn du immer wieder zu dir kommst, dass du das Problem bist, ah, ich habe einfach nicht das Selbstbewusstsein, ah, das schaffe ich einfach nicht, ah, das, das haut bei mir einfach nicht hin, dann kannst du dir sicher sein, es sind limitierende Glaubenssätze, die über dich selbst in dir arbeiten. Und immer, wenn du dich dabei ertappst, wie ich es gerade schon gesagt habe, dass du anderen Menschen die Schuld gibst, ja, mein Chef, mein, mein Mann, meine Eltern, meine Kinder, ich hatte nur mehrere Kinder. <lacht> ja, dann kannst du mal hinschauen und sagen, hey, geh doch mal aus dieser bequemen äh, Liege oder dieser Hängeschaukel raus, äh, immer anderen Menschen die Schuld zu geben und sagen, nee, 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 nee habe ich alles selbst gemacht. Weil ab diesem Punkt kannst du es halt auch sofort ändern. Und wenn dir irgendwas begegnet, von dem du sagst, hey, pf, da kann ich ja äh, wirklich gar nichts dafür, dass das jetzt in mein Leben gekommen ist, ist schicksalsartig, was auch immer, dann sag dir, alles in deinem Leben geschieht zu deinem Besten. Alles im Leben geschieht zu deinem Besten. Und schau mal danach, wofür könnte das jetzt passiert sein? Was könnte das Gute daran sein? Und wenn du dann drauf schaust und siehst, ah, der Satz leuchtet oder der Satz leuchtet, meistens ist es einer oder zwei dann kannst du die bearbeiten, dann kannst du dir einen guten Plan machen, dann kannst du schauen, was machst du mit deinem Umfeld, dann kannst du deine limitierenden Glaubenssätze bearbeiten, kannst dir natürlich auch Hilfe dazu holen, dann kannst du anfangen, dir selbst die Schuld und damit die Verantwortung zu geben und du kannst sagen, hey cool, was ist denn das Gute daran, dass das in mein Leben gekommen ist. Und bei jedem dieser Sätze, wenn du die bearbeitest, änderst du nur einen einzigen Menschen. Und zwar den einzigen Menschen auf dieser Welt, den du wirklich ändern kannst, und das bist du selbst. Und wenn wir uns ändern, ändert sich alles. Deswegen ja. sage ich immer, weil die, weil die Farbestrategie so eine, so eine Komplett Toolbox für alle Bereiche ist, sage ich aber immer, die Abkürzung könnte stehen für, für alle Probleme eine Lösung. Mhm. Für die Franken unter uns.
0: Ja. <lacht> Und du sagst damit auch was super Wichtiges, denn wir probieren ja ganz häufig im Außen zu verändern. Wir versuchen, ach, der Mann ist so blöd oder die Kinder sind so umgezogen und versuchen immer daran rumzudoktern und wundern uns, warum es nicht funktioniert und wir total frustriert sind. Und das war für mich vor einigen Jahren das Aha-Erlebnis überhaupt und das ich vorher nicht kannte. ja, Ich wusste das nicht, Wo, woher auch, ja? weil wir, wir kriegen es ja nicht beigebracht. Die Eltern wissen es nicht, die Großeltern erst recht nicht, in der Schule wird es nicht gelehrt, was übrigens sehr schade ist und sich hoffentlich irgendwann mal ändert. Ja. Das war das Gefühl, ja warte, ich dass ich kann was tun. ja, Ich muss mich nicht irgendwie beschweren oder in dieser Opferrolle, sondern ich kann mein Leben selber kreieren, selber erschaffen und komm, viel mehr in die Eigenverantwortung. Ja, das ist erstmal unangenehm, ja, war es ist ja viel angenehmer zu sagen, ja, kann ich nichts für, ich hatte einfach so eine bescheidene Kindheit. Ja. Ja, ist puschelig, ja, aber es halt äh, kommt man halt aus der Komfortzone nicht raus und das ist so wir verlieben in das eigene Drama. Ja Und wenn du aus diesem Drama rauskommst und merkst, okay, will ich eigentlich Opfer sein oder will ich Schöpfer oder Schöpferin ja meines eigenen Lebens sein? Und das war für mich so dieser Aha-Effekt, wo ich dachte, wie geil ist das denn? Ich kann ja, ja alles selber machen. Ja, ja. So, ich kam mir vor wie so ein Kind in so einem, in so einem Süßigkeitenladen. Ich kann alles haben. ja Ich muss ja. mich nicht beschränken auf was. Ich kann alles in die Tüte packen. Und das deshalb ist eine meiner liebsten Kreierfragen, die ich auch immer weitergebe, wenn alles möglich ist, wie will ich es denn haben? Ja, mir das nicht von außen irgendwie aufdrücken zu lassen. Du hast einen Punkt angesprochen, den ich ganz wichtig finde, den ich nochmal aufgreifen möchte, denn Wissen ist überall. Ja? Du kannst Bücher lesen, du kannst YouTube lesen. Es gibt keine Zeit, in der es wie heute so einfach war, sich Wissen anzueignen. Nun, das ja. Wissen ja aber erstmal nur potenzielle Macht. Ja? Macht ist es dann, wenn ich es umsetze. Und ja. da liegt ja meistens der Hund begraben, weil... Die allermeisten wissen das. ja. Die wissen, sie würden abnehmen und fitter werden und äh, sich besser fühlen, wenn sie joggen. Die haben sogar ähm, Laufschuhe zu Hause, aber die gehen trotzdem nicht. Was ja. ist denn deiner Meinung nach der Punkt, zu helfen oder zu sagen, okay, du weißt genug, ja, du hast dir alles angeeignet, dass du es dann auch wirklich durchziehst und wirklich machst? Wie ähm, bekämpfe ich den inneren Schweinehund, dass ich das auch umsetze? Völlig egal, ob es jetzt um Sport, um Abnehmen oder um Geld geht.
1: Ja, du hast ja, das, du hast ja was ganz Richtiges gesagt. Ne? Wenn wenn Wissen die Lösung wäre, dann wären wir alle Milliardäre mit Sixpacks. Ja. <lacht> es geht aus meiner Sicht tatsächlich darum, das wirklich mit das Wichtigste, was du sagst. Ne? Erstmal für dich zu sehen, ja, wie, wie will ich es denn überhaupt haben? Und da kommt halt was ins Spiel, was echt so tricky ist, weil jetzt sind wir da und das Leben ist ein Wunschkonzert. Und jetzt haben wir das sogar realisiert und verstanden. Nur jetzt müssen wir, wenn wir uns verändern wollen, in so vielen Bereichen so viele Entscheidungen treffen. Und das ist was, was einen so überfordern kann. Weil ganz viele Menschen haben, haben, tun sich ja total schwer damit, Entscheidungen zu treffen. Und da erstmal herzugehen und zu sagen... Es ist total wichtig, einen, den Entscheidungsmuskel zu trainieren, indem ich Entscheidungsübungen mache. Klassisches Beispiel, du gehst ins Restaurant rein, nimmst dir vor, ich schaue in die Karte rein, scanne einmal, was es gibt, 30 Sekunden Entscheidung, lege die Karte weg, das bestelle ich, wird nicht mehr umentschieden. Ja. Über Übung dafür. Aber wenn du dann zum Beispiel auch so wie ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bist, dann glaubst du ja, eine Entscheidung nicht zu treffen oder eine Entscheidung zu treffen, würde dir Freiheit nehmen. Freiheit, ja, ich will ja mal schauen, wie es auf dem Weg so ist und wie ich mich vielleicht noch entscheiden kann. Und da habe ich was total Wichtiges gelernt für mich selber. Ich habe geschaut, hey, was sind denn die Bereiche in meinem Leben, in denen es richtig gut läuft und in denen ich mich auch sehr frei fühle. Und ich habe gemerkt, dass das lauter Bereiche sind, in denen ich ganz klare Entscheidungen getroffen habe. Ich habe die Entscheidung für meine Partnerin getroffen nie wieder in Frage gestellt seit sechs Jahren. Ich habe die Entscheidung für meinen Beruf damals getroffen, mit Nullinger der Comedyfigur, nie wieder in Frage gestellt. Als ich entschieden habe, dass ich das nicht mehr mache und das Neue mache, habe ich entschieden, ich mache Nullinger im Radio jetzt nicht mehr. Ich mache jetzt nur noch das. Hab aber dabei jederzeit die Freiheit zu sagen, ich entscheide das um. Und ein ganz gutes Bild dafür ist, du bist mit dem Auto unterwegs und du könntest überall hinfahren. Du sagst, ja, vielleicht fahre ich nach Paris, vielleicht fahre ich nach Kopenhagen, vielleicht fahre ich nach Moskau, vielleicht fahre ich nach Rom. Und solange du dir denkst, ja, Paris wäre schön, hm, Moskau wäre schön, hm, Kopenhagen, fährst du so ein bisschen durch die Gegend und denkst irgendwie, ma, wo soll ich reisen? Ich weiß reise es nicht. Ja. Aber wenn du für dich entscheidest, ich fahre jetzt nach Paris und ich habe alle Freiheit der Welt, in Paris immer noch zu sagen, mir gefällt es hier nicht, und jetzt fahre ich doch nach Kopenhagen. Dann triffst du eine Entscheidung und ab da geht alles wie von selbst. Wenn, das, wenn du das Was kennst, kommt das Wie wie von selbst oder kommt, kommt es wie von allein. Steht ja. das Was, kommt das Wie von allein. Kleines Wortspiel, wie von allein nämlich. Ja. Cool. dann fährst du mit dem Auto, dann weißt du, okay, jetzt muss ich mal rausfahren, muss ich mal tanken, ja, muss ich mal was essen, ja, muss ich mal ein bisschen schlafen. Ja. Und irgendwann bist du in Paris. Ja. Und dann bist du da und denkst dir, wow, krass, und hier ist es auch noch total geil. Bist du zwei Jahre später sagst, man, wir das andere schön, dann machst du dir einen neuen Weg. Aber du fällst Entscheidungen. Und nachdem du die Entscheidung gefällt hast, dann tatsächlich jemanden zu haben, den du entweder für... Geld oder für viel Geld bezahlen kannst, der dich an die Hand nimmt, einen Coach, einen Mentor, eine, eine Mentoring-Gruppe oder den günstigen Weg, sage ich mal, zu gehen und erstmal zu sehen, hey, was, was reiße ich denn alleine? Da kommt halt sowas ins Spiel wie der Fabelplaner. Einfach zu sagen, hey, das ist eine 90-Tage-Anleitung, da ist vorne eine Anleitung drin, wie du deine Ziele entwirfst, da ist drin, wie du dein Average bearbeitest, da ist drin, wie du dir eine Liste über dein Netzwerk führst, da ist da ist wirklich alles drin, Tag für Tag, Hand für Hand. Und da sind so viele kleine Übungen drin, die als solche äh, ich gar nicht in der Tiefe erklärt habe, weil irgendwann 1,3 Kilo ist schon schwer genug. Ja. Allein eine einzige Übung in der, in der Abendroutine. Fünf Dinge, die mir heute im privaten und beruflichen Bereich gut gelungen sind und oder für die ich heute dankbar bin. Wenn du diese Routine machst, steht in deinem Leben im positiven Sinne, nach ein paar Wochen kein Stein mehr auf dem anderen. Du kriegst ein Selbstbewusstsein, wenn du dich darauf konzentrierst, jeden Abend nur zu suchen danach, was dir heute wieder gut gelungen ist. Und am Anfang findest du vielleicht noch keine drei Sachen, aber dann hast du Tage, da schreibst du nicht fünf auf, sondern zehn oder 15. Und nach, nach gar nicht allzu langer Zeit stehst du plötzlich da und Menschen sagen zu dir, Wow, was ist denn mit dir eigentlich los? Das ist ja total krass. Du bist ja ganz anders und du strotzt vor Energie. Und du hast Selbstbewusstsein. Und das ist auch was, was uns bewusst sein darf. Je höher dein Selbstbewusstsein, desto höher ist dein Einkommen. Desto mehr verdienst du. Und allein dafür ist der Fabelplaner einfach schon eine absolute Bombe. Und wenn du, ich habe da so viel reingebaut, aus aus so viele Tipps und Kniffe und, und wirklich... Ganz aktuellste Verhaltenspsychologie, dass ich sagen kann, sowas wie den Fabelplaner gibt es nicht nochmal und sowas wie, wie der Fabelplaner, der wirkt und funktioniert auf eine Art und Weise, ich sehe das ja auch in der, in der Gruppe, weil da Menschen reinschreiben, die mit dem Fabelplaner gearbeitet haben, der funktioniert auf eine Art und Weise, die, das sage ich wirklich, voller Stolz und voller Selbstbewusstsein, die ihresgleichen sucht. Und dementsprechend ist das wirklich ein, ein so hilfreiches Tool für aus meiner Sicht so wenig Geld, dass es einfach nur nur zum Umarmen ist. Und er ist schwer genug, um auch mal Verfolger abzuschütteln oder mal einen Nagel in die Wand reinzuhauen.
0: Ja, also ich bin auch begeistert davon. Ich finde es ich richtig cool. Und du hast auch Heute gesagt, ne, wo die... Da, wo der Fokus hingeht, gibt ja auch diesen Spruch, ne? where attention goes, energy flows. Also da, wo ich meinen Fokus drauf richte, dort schicke ich Energie hin. Und es macht so viel aus, so eine Abendroutine zu haben. Ich das, habe das auch vom Fabelplaner schon gemacht, dass ich immer, bevor ich einschlafe, mir überlegt habe, was habe ich heute gut gemacht und für was bin ich heute dankbar? Und ganz wichtig, die Sachen auch nicht immer wiederholen. Also ich bin zum Beispiel immer dankbar für meine tollen Kinder, genau, aber das, dann fällt genau. das Gehirn irgendwann ab, ja? Sondern immer wieder jeden Tag mich dazu in Anführungsstrichen gezwungen, was für was bin ich denn heute dankbar, dass ich jetzt noch nicht erwähnt habe? Weil dadurch schaffst du einfach neue neuronale Verknüpfungen. Ja, zu gucken, mhm. was was ist denn das, was noch toll ist? Und gerade vorm Einschlafen, weil dann ist das Unterbewusstsein am offensten. Und deshalb ist es so ein Bullshit auf Deutsch gesagt, oder auf Englisch besser, ähm, sich vorm Schlafen gehen, noch die Horrornachrichten reinzuziehen. Ja, Das ist einfach das Dämlichste, was man machen kann, ja. weil du das mitnimmst und das in deinem Unterbewusstsein verarbeitet wird. Der ganze ja. Ja, Mord und Totschlag, den man so um die Ohren geschmissen kriegt, ja. ist geiler die positive Ausrichtung morgens und, ähm, und abends. Und dann ist selbst, wenn mal einen Tag nicht so gut gelaufen ist und du abends einschläfst und denkst, okay, was war denn gut? Weil es gibt immer was Gutes, immer, auch wenn es noch ja. so bescheiden gelaufen ist. Und diese, diese Dankbarkeit. Ich persönlich bin ja auch der Meinung, dass gerade Dankbarkeit die Abkürzung ist zum Glück. Ja, dass ja total. Ja, total. Ähm, davon anzieht. Und das ist, um, das, wenn ja. ich das ganz kurz noch sagen, darf,
1: Karl, das ist wirklich so wichtig, dass du das, dass du das gesagt hast. Ich habe das diese Woche im Privatmentoring mit einer Kundin gehabt, die, die kriegen dann auch alle den Farbeplaner von mir. Und die hat genau das gesagt, ja, und dann schreibe ich jeden Tag rein und meine Kinder und so und sagen, nein, um Himmels Willen, jeden Tag neue Dinge. Weil das zeigt dir erstmal, in welcher Fülle du lebst deiner Fähigkeiten. Ne? Deswegen ja. super, dass du es das nochmal gesagt hast. Ich werde ja. das, glaube ich, auch in einer weiteren Auflage ähm, so mit reinbauen, äh, weil es eine wichtige Erklärung noch ist für die Menschen. Ja. ja,
0: ganz wichtig. Also ich mache das eben mit meinen Coaches, mit meinen äh, Kundinnen auch. Und da merke ich auch immer, dass ganz viele dann sagen, na ja, ähm, ich bin zum Beispiel dankbar dafür, dass ich gesund bin. Das ist super. Ja, das ist super. Aber häufig kommt dann noch so der Glaubenssatz, ja, wenn es halt... Ich bin, Hauptsache, ich bin gesund. Ja, da brauche ich ja gar nicht so viel Geld oder so eine tolle Beziehung. Ja, Und das ist was, das triggert bei mir was, ja, weil wir dann immer denken, es ist genauso, wie wenn ich dich frage, willst du deinen linken oder deinen rechten Arm behalten? Ja, beide wären geil. Ja, ja. Also du musst ja, dich entscheiden. Und ich weiß nicht, ich, ich habe auch das Gefühl, dass das vor allem so ein Frauending ist, aber vielleicht gilt das auch für Männer genauso. So dieses, ähm, ja, es ist halt, so entweder oder, ja, ich muss ja mich zufrieden geben mit dem, was ich, was ich habe. Und es ist kein entweder oder, sondern es ist ein sowohl als auch. Das hatten wir vorhin schon mit dem Ponyhof, ja, oder mit dem Wunschkonzert. Ja, ist das ich. ist einer der limitierendsten Glaubenssätze, den man haben kann, dass man sich ja. entscheidet. Und meistens ist es auch noch so, ähm, auf Englisch sagt man, ähm, ähm Waiting for the second shoe to drop. Ich weiß gar nicht genau, wie man das auf Deutsch übersetzt. Es bedeutet so, ja, wenn, wenn eine Sache richtig cool ist, dann muss irgendwann auch was Schlechtes kommen. Ja, Dann muss ja, irgendwie richtig. auch noch, ne, wenn ich wenn ich eine geile Beziehung habe, dann kann ich nicht auch noch ähm, ein volles Konto haben. Oder wenn ich gesund bin, dann kann ich nicht auch noch ähm, fit und sportlich sein. Ja, oder, also Oder ja. Dass sich das eine mit dem anderen ausschließt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das versteht. Und gerade so Sachen wie Farbeplaner und so, die helfen dabei, ja, zu gucken, was, was will ich denn was will ich denn eigentlich? Das ist das ja. Wichtigste. Die meisten wissen es nämlich nicht und eiern dann rum, wie du das so schön gesagt hast. Und dann fahren wir im Kreis und kommen weder in Paris noch in London an. Ja. Also das, das nochmal ganz wichtig für alle, die zuhören und zuschauen. Man darf tatsächlich alles haben. Ja.
1: Und es ist nicht nur bei Frauen so, dieser ja. diese Gedanke. Auch bei Männern, auch bei diversen.
0: Ja, okay. Sehr gut. Um, was ist denn ein Fehler, wenn du jetzt so auf dein Leben zurückschaust, was denkst du, was ist dein größter Fehler gewesen und was hast du daraus gelernt?
1: Das Ding ist halt wirklich bei mir, ne? ich kriege die Frage so oft in Interviews gestellt und mhm. ich bin so darauf trainiert, ähm, mich auf das Gute und die Fülle zu fokussieren, dass sogar wenn es Fehler gab, ich die ich die echt schnell vergesse, Gott sei Dank, weil ich mich auf das andere konzentriere. Ähm, weil ich könnte jetzt auch sagen, weißt, es war natürlich ein Fehler, mir so ein Gewicht äh, anzu, anzumampfen. Es war ein, es war ein Fehler, mich so zu verschulden. Aber ich weiß ja, dass aus all dem so viel Positives erwachsen ist. Ja. Ähm, also was mit, was mit Sicherheit immer ein Fehler oder oft ein Fehler bei mir war, war, dass ich in, in vielen Bereichen einfach zu ungeduldig war. Also mir, mir konnte es einfach in, in manchen Bereichen nicht, nicht schnell genug gehen. Und, und eine Sache, das ist eine kleine Sache, aber die, die das habe ich lang gemacht. Und ich rutsch immer wieder mal rein, ähm, dass ich Menschen ins Wort falle. Mhm. Das mag ich an mir gar nicht. Und mir hat dabei sehr ein, ein, ein Learning geholfen. Und zwar mhm. folgendes. Immer wenn ich selbst rede, höre ich ausschließlich Sachen, die ich schon weiß. Immer wenn jemand anderes spricht, habe ich zumindest die Chance, etwas Neues zu lernen.
0: Ja, das ist richtig cool. Das ist das richtig ist. cool, weil ich kenne das. Ja. Ich neige auch dazu und ich neige auch dazu, zu ungeduldig zu sein. Ich habe mittlerweile gelernt, dass äh, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. <lacht> man darf da loslassen, das gehört immer dazu das ist gerade Leute, die auch so ja, viel Temperament haben, viel Energie haben, viel erreichen wollen, was jetzt, ich kenne dich nicht gut oder lange, aber das, so kommt das bei mir an, dann, äh, dann müssen wir uns immer etwas zügeln ja, und sagen, okay, man darf auch mal atmen ja, oder mal diese Leichtigkeiten, den Druck loslassen und nicht 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 immer mehr, immer mehr, immer schneller, weil meistens verrennt man sich dann und verliert auch so den, den Fokus, ja, die eigene ähm, Vision. Wenn du, also ich finde es super, dass du gesagt hast, es, eigentlich, es gibt ja keine Fehler, ja, weil wir lernen daraus und auch wenn du übergewichtig warst, du hast gemerkt, was du alles erreichen kannst. Und auch wenn das vielleicht ein Fehler ist, sich so viel anzufressen, wenn du daraus lernst, was du alles kannst, ist ist ja eigentlich ziemlich geil. ne, Auch wenn man diesen Umweg manchmal müssen wir ja tatsächlich Umwege gehen, um es zu checken. Ja. Wenn du jetzt zurückschaust auf dein Leben und du wärst nochmal 20, was würdest du deinem 20-jährigen Ich raten?
1: Tatsächlich würde ich würde ich da auf die Geduld gehen. Ich würde sagen, hey, bleib geduldig. Es kommt alles so, wie du es haben willst. Nur mhm. es kommt manches und vieles nicht von heute auf morgen, aber es kommt, du kannst dich darauf verlassen. Ja. Bleib geduldig. Und das würde, ich auch, das würde ich auch Menschen heute sagen. Ja,
0: Ja, das ist eine, eine Mentorin von mir, hat mal zu mir gesagt, weil ich eben auch die Ungeduld in Person bin oder war, hat gesagt, weißt du, Carla, es gibt gar keine Ungeduld. Ungeduld existiert nicht. ich gesagt, spinnst du? Also wenn es wenn's, wenn's was gibt, dann Ungeduld, weil ich, ich, ich empfinde es jeden Tag, jede Minute. Und sie sagte, nee, Ungeduld ist nichts anderes als mangelndes Vertrauen in dich und das Universum. Mhm. Und das ist bei mir so hängen geblieben, wo ich dachte, ja, ja. Shit. Volltreffer, genau. ja, weil das hat, wie du gerade gesagt hast, welcher Satz leuchtet denn? Also das war bei mir nicht nur ein Leuchten, das war ein Strahlen, das ging einmal einmal um den Erdball herum, weil ich wirklich dachte, ja, verdammt, genau das ist es. ja Dieses Loslassen, dieses Vertrauen, es ist alles kommt zur richtigen Zeit, zu mir, ich bin nicht zu langsam, ich bin nicht zu schnell, sondern ich bin genau da, richtig, wo ich bin und ich darf da loslassen, damit es auch zu mir kommen kann. Ja. Und es gibt ein sehr schönes Bild, da ähm, wenn man sich vorstellt, man man hat einen Pfeil und einen Bogen in der Hand und zieht diesen Bogen auf und hat ganz viel Spannung, immer mehr, immer mehr und zieht diesen diesen Pfeil immer weiter nach hinten. Aber wenn du nicht loslässt, die Hand nicht öffnest, dann kann dieser Bogen oder kann der Pfeil sein Ziel nie treffen. Ja, der, kommt der kommt nirgendwo hin, ja, weil du immer nur Druck aufbaust, aber nicht loslässt. Äh, mhm. Das hat mir eben auch sehr geholfen. Also, also. Sehr sympathisch, dass du das auch hast. Ja. Danke, danke. Ja,
1: also es ist, ist auch so und ich, ich finde es super cool und ich würde das tatsächlich für mein 20-jähriges ich auch genauso ergänzen, wie du es gesagt hast. Bleib geduldig, hab Vertrauen ins Universum. Ja. Find ich super. Ja. Finde ich super.
0: Das ist, was was ich auch schön finde bei den Sachen, die du machst, auch in deiner Facebook-Gruppe, ist diese Kombination aus aus wirklich... Tun, ja, also wirklich aktiv was tun, planen, etwas machen, umsetzen, aktiv sein und gleichzeitig eben auch dieses, was du jetzt gerade gesagt hast, Vertrauen ins Universum, was ja eher so ein bisschen in die spirituelle Richtung geht und ich ja. habe auch das Gefühl, das kommt immer mehr zusammen. Ja, man kann das nicht mehr so sehr ähm, trennen. Also Spiritualität hat nichts damit zu tun, dass du irgendwie mit Birkenstock auf dem Berggipfel sitzt und bei abnehmendem Mond was töpferst. Ja? Also, Sondern es ist halt wirklich das, was du auch in dein, dein Leben mit reinbringst. Und ich ja. habe vor kurzem eine Frau in meinem Coaching gehabt und die hat gesagt, ach so, ich muss auch was tun. Ich habe immer gedacht, ich muss mir das nur erträumen. Dann dachte ich, ja, also von nur Sternenstaub zählen wird halt nichts. Ne? Es ist nur wichtig, was tue ich? Was tue ich? Mache ich einen blinden Aktionismus und mache ständig irgendwas und komme nirgendwo hin? Fahre mit dem Auto immer ein Stück und komme nie an? Ja. Oder höre ich auf den Impuls, den ich habe und setze das, was ich mir visualisiere in Form von zum Beispiel dem Fabelplaner, dann auch um? Ja. Also sonst äh, bleibst du halt da. Fühlt sich vielleicht ganz gut an, aber kommst halt nicht weiter.
1: Genau. Also tatsächlich jeden Tag... Wenn, wenn die Entscheidung gefallen ist für das Ziel und die Visualisierung steht, dann geht es nur noch darum, jeden Tag zumindest eine kleine Sache dafür zu tun. Ja. Und, und immer dieser, dieser Zaubersatz im Hinterkopf, bringt mich das, was ich jetzt gerade mache, meinem Ziel näher oder nicht? Ja. Wenn es mich meinem Ziel näher bringt, ist es eine Investition, wenn nicht, ist es eine Ausgabe.
0: Ja. Und das ist cool, dass man das sich dann wirklich immer wieder bewusst macht, wie viel Schrott man so eigentlich den ganzen Tag macht, der einen nirgendwo hinbringt, in, ja. in keine Richtung, irgendeines Ziels. Ja, sehr spannend. Ähm, Mike, ich könnte stundenlang mit dir weiterquatschen, ja? ich könnte einen halben Tag mit dir sprechen, aber wir sind schon über eine Stunde und es geht oh. immer am Ende, ja, Zeit verfliegt, ähm, am Ende eines Interviews habe ich immer eine Impulsrunde. Das bedeutet, ich stelle dir neun Fragen, die du bitte Nein, cool. zügig, spontan und am besten nur mit einem Satz beantwortest. Ja? Soweit das möglich ist. Ja. Also neun, ist neun Fragen.
1: Meine, neun ist meine Lieblingszahl. Warum sind das ja, neun Fragen?
0: Weil ich mir die neun ausgedacht habe. Also mein, diese, diese Fragen ich von dir wissen möchte. Also neun,
1: neun ist die göttliche Zahl. Die geht immer ehrlich. auf sich selbst zurück. Egal mit welcher, Zahl mal die 9, mit welcher Zahl man die neun multipliziert, die Quersumme des Ergebnisses ist immer 9.
0: Oh, das wusste ich nicht. Spannend. <lacht> dann ist das wahrscheinlich kein Zufall. Nee, zufällig ja, gibt es ja, nicht. Gibt's das sind, sind, nicht. Genau, sind die, genau, Sachen, die einem zufallen. Werde ich mir aufräumen. Also, dann sind das deine neuen Fragen. Woohoo. Ja, ready? Ja. Gut, los geht's. Erstens, was ist deine größte Stärke?
1: Vertrauen ins Universum.
0: Mhm. Zweitens, was ist deine größte Schwäche? Ungeduld. <lacht> Wieso habe ich das gewusst? Ähm, drittens, womit kann man dich beeindrucken? Mit Wissen. Mhm. Viertens, was verstehst du unter dem Wort Leichtigkeit?
1: Dass es wie von selbst geht.
0: Mhm. Fünftens, was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast und von wem?
1: Ich bin geneigt zu sagen, life happens for you, not to you. Mhm. Und ich weiß nicht mehr von wem. Ich habe es in einem Podcast mal gehört und habe mir gedacht, wow, krass, das ist ja genau meine Lebenseinstellung. Und das ist ein, das, dieser Satz bringt es auf den Punkt. Also deswegen, life happens for you, not to you. Alles in deinem Leben geschieht zu deinem Besten. Das ja. ist der beste Ratschlag aus meiner Sicht.
0: Ja, sehr cool. Ähm mit welcher, also sechstens, mit welcher Person würdest du gerne einmal sprechen, egal ob lebendig oder schon verstorben und über was? Oh Mann, da gibt es so viele. Du darfst auch zwei nennen.
1: Mit Peter Gabriel, über, nee, mit Manu Chao über Musik mhm. und... Ja, mit Warren Buffett über Geld.
0: Sehr spannend. Und zwei ganz unterschiedliche Bereiche. Cool. Ja. Siebtens, was ist dein noch also größter, noch jetzt unerfüllter Wunsch? Pff,
1: pff, pff, mein Leben ist ein Traum. Äh, ich, also.
0: Es kann ja auch deine Vision sein, also was du noch
1: meine, es ist meine Vision, aber ich habe es ich diesen Winter schon gemacht und ich werde es wieder machen. Noch mehr von unterwegs arbeiten und in der kalten Jahreszeit in der Wärme sein. Cool, das ist gut. Wo in der Wärme? Ja, also wir haben jetzt mal vier Wochen Teneriffa zum Arbeiten ausprobiert. Das war schon super.
0: Cool. War gut. Also Winterzeit kann ich dir auch zum Beispiel Südafrika wärmstens empfehlen?
1: Waren wir, waren wir auch. Wir waren erst äh, fünf Wochen in Südafrika, dann zwei Wochen zu Hause, dann eine Woche auf Teneriffa. Cool. Südafrika war auch sehr schön. Äh, was mir in Südafrika nicht so gefallen hat, war äh, ein bisschen die, 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 die mangelnde Freiheit durch drohende Gefahr. Geh nicht nachts raus, geh nicht dahin und so. Ich bewege mich halt gern frei und da ist ja Teneriffa, war da schöner.
0: Na gut, dann empfehle ich dir Portugal, das ist sicher und auch schön.
1: Oh, Portugal ist super, ja, war sehr, sehr schön. Ja.
0: Ja. Ähm, achtens, hast du ein Lieblingszitat?
1: Ähm, Wer es nicht schafft, im Schlaf Geld zu verdienen, muss arbeiten, bis er stirbt. Mhm. Ja. Von Warren Buffett.
0: Ja, auch sehr viel Wahres dran. Neuntens, und damit die letzte Frage, welches Buch ist dein Lieblingsbuch und warum kannst du es empfehlen?
1: Der Fabelplaner. Äh, Moment, lass, lass mich überlegen. Mein Lieblingsbuch, es gibt zwei. Also okay. darfst auch zwei nennen. Es gibt so viele. Karen Kingston, Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags, weil ich glaube, dass, dass Ordnung im Außen und Ordnung im Inneren ähm, ein absoluter Schlüssel ist für alles. Ähm, und äh, Denken Sie groß von äh, David Schwartz, mhm. äh, eines der großartigsten Bücher, die ich je gelesen habe und äh, das empfehle ich auch jedem.
0: Ja, das zweite habe ich gelesen. Das erste kenne ich nicht, hört sich aber, hört sich aber sehr gut an. Sehr cool. Ähm, hast du abschließend jetzt zu diesem Interview noch einen Tipp für alle, die zuschauen und zuhören? Einen Tipp wofür? Kann sein, was zu allem, was mit Leben zu tun hat. Zu allem, was mit Leben zu tun was hat. Was dir am Herzen liegt, was du gerne weitergeben möchtest.
1: Wir sind... Wir sind, wo wir sind, weil wir sind, wie wir sind. Wir sind die Summe unserer Routinen. Wenn wir uns ändern, ändert sich alles. Das ist mein Tipp. Das ist ja. wirklich die, das Universum und unser Wunschkonzert liegt in uns und nur in uns. Und wir haben die Macht, zu jeder Sekunde unseres Lebens zu entscheiden, was für ein Mensch wir sein wollen. Deswegen, wenn wir uns ändern, ändert sich alles. Ja. das ist mein Tipp tatsächlich.
0: Ja, das ist auch der Schlüssel ne? zu mhm. allem, was, was du in deinem Leben haben möchtest. Sehr ja. cool. Würde ich genauso unterschreiben. Wenn wir denn jetzt mehr über dich erfahren wollen, wo finden wir dich?
1: MikeHager.de, Mieke Hager ähm, in einem Wort und ansonsten in der Hack Your Life Hack Your Life E. Facebook-Gruppe, da finden wir, finden wir alles. Und wer den Fabelplaner bekommen möchte, ich verschenke den Fabelplaner in seiner digitalen Form. Also er ist kostenlos zum Download äh, verfügbar auf fabelplaner.com.
0: Mhm. Sehr cool. Werden wir natürlich alles verlinken hier unter dem Video oder in den ähm, Podcast-Show-Notes. Da muss ich das ähm, keiner ähm, merken und äh, also alles was ich von dir kenne kann ich wärmstens empfehlen auch deine Facebook Gruppe danke. also es ist ein ein sehr gutes Investment <lacht> bei dir mal vorbeizuschauen
1: ja, danke
0: Mike war mega hat sau viel Spaß gemacht äh, auch. Ich, wie gesagt ich könnte ewig mit dir weiter quatschen ich glaube da ist so viel Mehrwert so viel Content und wenn die alle die zuhören und zuschauen nur die Hälfte mitnehmen und umsetzen, ganz wichtig, dann kann man schon richtig, richtig viel erreichen und ändern. Tausend Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir von Herzen ganz, ganz viel Erfolg und ja, hoffe, dass wir uns vielleicht auch mal offline sehen.
1: Mala, vielen, vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte. Ich finde, du hast eine tolle Ausstrahlung. Du hast einen tollen Sinn hinter all dem, was du da machst. Und äh, ja, ich kann mich nur bedanken. Die, die gute Stunde hat sich angefühlt wie fünf Minuten und äh, ja. ich freue mich, wenn wir wieder mal reden.
0: Cool, danke dir. Ciao. Danke, ciao.